안녕하세요. 반갑습니다. 어, 오늘 이 가정의 달이라고 하면서 여러분들 보통 그냥 일 하시느라고 정신없는데 내가 어떻게 살아가는가 또내 가족과 어떻게 이 지내고 있는가 이런 거를 생각하는 시간을 어, 회사에서 마련을 했다니까 저도 상당히 뜻깊은 시간이라고 생각이 듭니다. 6월 1일 토요일 WPI 초급과정 워크샵이 열립니다. 상담사 코치를 꿈꾸시는 분, 자신을 알고 주변 사람을 이해하고 싶으신 분, 삶의 방향성을 확인하고 더 나은 삶을 살고 싶으신 분, WPI 워크샵에 참여하여 상담가로서 커리어도 개발하고 사람에 대한 이해와 삶의 지혜를 얻어가세요. WPI 초급 워크샵 관련 문의는 위즈덤 센터로 연락바랍니다. 그래서 오늘 제목은 행복한 가족을 만드는 부부와 자녀의 소통 방식 이런 제목으로 제가 안 붙였습니다. <웃음> 어, 이런 주제로 이야기를 나누면 어떨까? 라는 요청이 있어. 아, 참 좋습니다. 누구나 행복하게 살기를 원하고 특히 가족과 가족 구성원들하고 여러분들 대화를 나누면 마음이 따뜻해지고 너무너무 마음이 편해지고 그런 느낌이 들죠? 네, 이렇게 예 라고 이야기하시는 분 솔직하지 않습니다. 솔직하지 않습니다. 이 우리의 삶은 삶은 그랬으면 좋겠다지 실제로 가족 생각하면 아주 행복하고 좋은 마음이 떠오르기보다는 아, 가슴이 답답하고 내가 어떻게 해야 될까 하는 이런 생각이 드는 것이 사실은 정상입니다 아까 이 중국 사장님이 중국 가정 잘 들여다보면 문제가 없는 데가 없다 라는 그 이야기 중국뿐만 아니라 한국도 그렇고 서양도 마찬가지입니다. 서양 속담에 어느 집이 장을 열어보면 다 해골 바가지가 하나씩 있다. 이런 식의 속담이 있습니다. 그만큼 누군가에게도 보여주지 못하는 뭐 안타까운 비밀, 아픔 다 있는데 어떻게 하면 그거를, 그거를 잘, 잘 간직하고 안 아프게 잘 지낼 수 있습니까? 이럴 때 저도 그런 질문 참 많이 받습니다. 그때 어떻게 하면 좋을까요? 그때 사실은 제가 가장 먼저 이야기하는 건 묻지도 말고요. 따지지도 말고요. 열어보지도 마세요. 그럼 무슨 소리예요? 가족 구성원들끼리 서로 화합해서 이야기를 하고 소통을 해야 되지 않나요? 소통을 해야죠. 이럴 때 저는 야... 인간의 마음에 대해서 우리가 무지하기 때문에 인간의 마음은 서로 소통하면 문제가 해결될 거라고 믿는 그 마음 때문에 우리의 삶이 더 힘들어진다는 것을 왜 모를까? 아니 그럼 박사님 지금 소통 방식을 가르쳐주러 오신 분이 소통하지 말라는 거예요? 여기서부터 여러분들이 이제 아침에 정신이 번쩍 드실 겁니다. 그랬을 때 대부분의 조직에서 사시는 분들은 문제가 있으면 어떻게 합니까? 예, 문제를 파헤쳐야죠. 그리고 문제를 가지고 따지고 들어야 되죠. 소통을 해야 됩니다. 그 와중에서. 그런데 인간관계에서 인간의 마음을 내가 저 사람을 마음을 알고 내 마음을 알고 그러려면 소통을 해야 된다고 막연히 믿는데 실제로 소통을 한다는 것이 어떻게 이루어집니까를 알면 그 방법에 대해서 여러분들이 다시 한번 생각을 해볼 필요가 있습니다. 어떻게 소통이 이루어지나요? 소통이 잘 이루어지죠? 네. 소통이 잘 이루어졌으면 좋겠다라는 게 우리 마음인데 
실제로는 잘 이루어지지 않습니다. 이야기하면 어 그거는 그렇긴 한데 그럼 어떡하란 말이에요. 소통하지 말고 살 수는 없잖아요. 네 그랬을 때 먼저 우리가 널 당연하게 생각하는 거 당연하게 생각하는 거 뭘까요? 그거는 어 혹시 이런 질문 받아보신 적 있으세요? 왜 사세요? 네 받아본 적 있어요. 어 받아본 적 있어요? 그럼 뭐라고 답했어요? 즐겁게 살려고. 어 즐겁게 살려고 해요. 네 즐겁게 살려고 하시는 분은 지금 즐거운 마음으로 살고 있을까요? 아닐까요? 즐거운 사는 거지 않아요. 맞아요. 예, 네, 지금 즐거운 마음을 가진 분은 즐겁게 살려고 해요라고 이야기를 할 필요가 없는 거예요. 지금 사는 게 즐거운데. 그러니까 대개 우리가 왜 사십니까 하면 행복하고 싶어요. 건강하게 잘 살고 싶어요. 라고 이야기하는 건 현재 자기가 가지고, 안, 가지고 있지 않은 상황을 이야기하는 거거든요. 자, 그랬을 때 대부분 분들한테 그럼 어떻게 하면 즐겁게 살수 있을까요? 어떻게 하면 행복하게 살수 있을까요? 이럴 때 많은 분들이 아 자기를 찾아야 돼요. 자기가 어떤지 지 마음이 어떤지를 알면 좀잘살수 있지 않을까요? 왜? 왜 사십니까? 하면 그냥 살아요. 그냥 살다뇨. 죽지 못해 살아요. 그럼 제가 죽여드릴까요? 그거는 아니고 아 이거 진짜 아침부터 이거 지금 뭔 말인가요 평소에 제가 그런 마음은 가지고 있었지만 차마 그 질문을 받을 때는 어쩔지 못하거든요 그럴 때 다시 그럼 당신은 누굽니까 어 내가 누구지 여기 회사에 다니기는 한데 누구지 그럴 때 자기 자신이 누군가에 대한 질문을 하고 또 이런 질문을 또 받습니다 어왜 태어나셨어요 사랑받기 위해서 태어났어요. 어, 너무 멋있어요. 사랑받기 위해서 태어났는데 주위에 있는 많은 분들이 선생님한테 사랑을 담뿍 주죠. 네. 네. 예, 실제로 그랬으면 좋겠다는 마음을 담뿍 담아가지고 이 말씀을 하시는데 그럴 때 사랑을 받는다, 또 사랑한다, 또 사랑하는 마음으로 우리 서로를 대해야 됩니다. 가족도 사랑하는 마음으로 대해야 됩니다. 라고 하는데 사랑하는 마음이라는 게 뭔가요? 여러분들이 내가 사랑하는 마음, 미워하는 마음 할때그 마음이 뭔가요? 이런 질문을 하는 게또 사실은 제가 널 연구하는 게 마음이 뭔가요? 라는 질문을 항상 합니다. 그랬을 때 제가 아주 놀라운 사실을 배웠어요. 어떤 사실을 제가 30, 지금으로부터 무려 35년 동안 심리학이라는 것을 공부를 하고 연구를 해왔는데 그 중에서 처음 한 15년은 제가 연구하고 있는 심리학 또는 마음이라는 게 뭔가에 대해서 모르고 아마 미친 듯이 연구를 하지 않았나 싶어요. 심지어는 박사를 받고 제가 스스로에게 야 심리학이라는 게 뭐를 연구를 하는 거지? 뭐가 심리학의 연구 대상일까? 하면 다 심리, 마음심자에다가 리는 보통 우리가 이치라고 할때 원리, 규칙 이런 뜻이에요. 마음의 원리가 어떻게 작동하는지를 연구하는 게 심리. 경제학이면 뭐 경제를 연구한다. 경영학이면 뭐 조직의 경영에 대해서 연구한다. 이렇게 할때 심리학이면 마음의 나름대로 작동 원리를 연구하는데 그러면 마음이라는 게 뭐지? 이 질문을 던질 때어 이야기해 주실 수 있나요? 
그건 대답 못하겠어요. 저게 심리학 전공이 아니라서요. 이렇게 이야기하는 건 너무 당연하죠. 그럼 심리학 전공하는 사람은 마음이 뭐지? 라고 할때 마음에 대해서 어떻게 알수 있는가? 제가 심리학을 15년 이상 공부를 하고 박사를 받고 나서 갑자기 그 질문이 툭든 거예요. 그때부터 내가 박사까지 받은 공부가 이거 뭔가 잘못됐다. 내가 제대로 공부를 하지 못했다. 왜? 내가 공부를 하는 그 대상이 되는 마음이라는 것조차 뭔지를 내가 모르는 상황에서 그럴 때 이제 다시 저한테 질문을 던진 거예요. 어? 그러면 마음이라는 걸 사람들은 어떻게 알지? 어떻게 알지? 예. 사실 여기서 왜 이야기를 했냐면 결국에 우리 가족의 문제, 가족과의 소통의 문제 그럴 때뭐 여기 결혼하셔가지고 자녀가 있으신 분은 우리 아이 잘 키우고 싶은데 라는 생각도 있고 또 결혼 아직 아이 없으신 분은 우리 부부 서로 잘 통하고 싶은데 그 다음에 뭐 결혼 안 하신 분은 나좀잘 살고 싶은데 라고 하는 이런 생각들 다 가지고 있거든요 뭐뭐 하고 싶은데 라는 거는 심리학에서 이야기하거나 또는 그냥 일반적으로 내가 가지고 있는 욕망이라고 그래 내가 원하는 거 내가 잘 살고 싶다 행복하게 싶다 이건 다 욕망이에요 그런데 그 욕망을 충족하려면 먼저 내 마음을 알아야 된다라는 이야기를 정답처럼 이야기해요 그럼 내 마음이 뭐냐 이거예요 그럴 때 제가 거의 30년 동안 제가 해온 거는 한국 사람들의 마음에 대해서 연구를 해왔어요 그때 당신이 연구하는 한국 사람의 마음이 뭡니까? 그 마음이라는 거 우리는 눈으로 볼 수도 없고 또 만질 수도 없어요. 그런데 마음이 가장 잘 나타나는 게 있어요. 뭘까요? 뭘까요? 마음이 가장 잘 나타나는 거. 네, 갑자기 조용해져요. 어, 내한테 질문하지 말라고 이런 얼굴도 보여요. 예. 네, 각각의 사람들의 마음이 가장 잘 나타나는 건 놀랍게도 자기 몸이에요. 자기 몸이에요. 그런데 우리는 우리가 그냥 상식적으로 알고 있는 생각은 뭐냐 하면 건강한 몸에 건강한 마음이 깃든다라고 생각을 하나요? 건강한 마음을 가지면 건강한 몸이 된다라고 생각을 할까요? 건강한 마음을 가지면 건강한 몸이 된다. 여기에서 건강한 마음을 가지면 건강한 몸이 된다라고 믿으시는 분이 있다면 그분은 진짜 훌륭하신 분이에요. 똑똑하시고 현명하신 분이에요. <웃음> 근데 대부분의 사람들이 가지는 건내 몸이 건강해야지 내 마음이 건강하다라는 생각을 가져요. 그런데 실제로 부부 간에 또는 부모하고 자녀 간에 서로 대화를 통한다라고 하면 실제로는 그 대화는 소통을 한다면 마음과 마음이 통하는데 대부분의 사람들이 가지고 있는 문제는 내 마음이 뭔지도 모르는데 자기가 자기 배우자 또 자기 자식하고 소통을 한다. 이렇게 되면 어떤 상황이 벌어질까요? 소통이 잘안 되겠죠. 소통이 잘안 돼요. 맞아요. 훌륭하세요. 네. 그런데 소통해라 소통해라 하면 실제로 내 마음이 어떤지 모르겠는데 어떻게 소통하나요? 이 상황에 처하게 되는 거죠. 그러면 가장 내가 내 마음과 내 마음이 어떤지를 잘 안다라는 것은 첫 번째 조건은 어떻게 이루어지냐 하면요. 
자기 자신을 여러분들이 스스로 생각했을 때 내가 왜 사는가? 아, 행복해지고 싶어요? 잘 살고 싶어요? 그럴 때는 내가 가지고 있는 욕구에 대해서 이야기를 하는 거예요. 현재 부족한 욕구, 없는 욕구를 좀더 충족시키고 싶은 마음을 나타내요. 그 다음에 어떤 분들은 전 건강하게 살고 싶어요. 그럼 지금 현재 상태에서 몸이 건강하지 않다는 거예요. 여기 지금 한 100분 정도 계시는데 내 몸이 너무 건강해서 지금보다 더더할 나이가 없었다. 이렇게 생각하시는 분손 들어주세요. 어, 아무도 안 계세요? 와, 내가 지금 허리도 아프고요. 머리도 아프고요. 어제 자면 잠도 제대로 못 잤고요. 항상 속이 더부룩하고요. 뭔가 기운이 없고요. 어느 쪽이에요? 기운이 없어요. 네, 몸 상태가 안 좋다는 거죠. 대개 몸 상태가 안 좋은 분들 거의 대부분이세요. 그러면 자기 몸 상태가 안 좋은 상태는 결국 자기 마음 상태가 지금 안 좋다는 거거든요. 많은 분들이 저한테 상담을 하러 오면 견디다 견디다 못해서 왔어요. 뭘 견디시나요? 그냥 아프고 힘들고요. 잠도 제대로 못 자고요. 두통에 시달리다가요. 허리가 아프고요. 뭐 이렇게 항상 마음이 안 좋으신 분들은 일단은 신체 신호가 오는데 더 이상 그거를 견디고 병원에 심지어 갔는데도 의사가 그냥 별 문제 없는데요. 근데 왜 잠을 못 잘까요? 왜 허리가 아플까요? 아마 신경성인 것 같고요. 스트레스 많이 받으셔서 그런 것 같아요. 그럴 때 이제 저한테 옵니다. 그러면 제가 왜 스트레스 받고 있나요? 그는 선생님 마음이시니까 선생님이 아시지 않겠어요? 맞아요. 그러면서 이제 당신의 이야기를 하기 시작을 해요. 당신의 이야기를 한다는 건 자기 마음을 표현한다는 거죠. 여러분들이 사실 이 부모로서 우리 아이, 우리 부부 이래서 문제예요. 어떻게 대화해야 하나요? 이런 질문을 하시는 분들한테 제가 항상 이렇게 묻습니다. 뭘 대화를 하고 싶으십니까? 아니 애가 널 하고 날 공부는 안 하고 게임만 해요. 아 그렇군요. 그럼 애는 뭘 해야 됩니까? 하루 종일 공부만 하고 있으면 마음이 뿌듯하시겠습니까? 어, 뭐꼭 그런 거는 아닌데. 아 그런 건 아니라고요? 아니 그러면 선생님은 회사에서 허구한 날 일만 하고 주구정차 일만 하고 있으면 상사는 선생님을 보시면 뿌듯하시겠네요? 아 그거는 아니고요. 아 그럼 어쩌자는 건가요? 아니 적당히 공부도 하고 적당히 어 게임도 하면 좋지 않겠어요? 아 그러시군요. 그럼 선생님이 적당히 일도 하고 적당히 놀기도 하고 그러면 상사가 뿌듯하실까요? 그렇지는 않죠. 되게 무슨 마음이신가요? 아니 그게 아니고요. 우리 애가 공부를 좀더 잘했으면 좋겠는데요. 아니 왜요? 아이 입장에서 보면 그러면 우리 엄마 아빠가 회사 일을 더 잘했으면 좋겠다고 믿고 사실까요? 그거는 아니죠 당연히 아 그러면 지금 이 자녀와의 대화를 나누거나 또는 부부간의 대화를 나누거나 심지어는 자기 자신의 대화를 나눌 때 당신이 원하는 게 뭡니까? 당신이 가지고 있는 당신의 마음이 뭡니까? 그거에 대해서 지금 상당히 헷갈리시는 상황이 있다는 거네요 
어 그렇네요 어저 마음을 저도 모르겠어요 네 여기서부터 누군가가 대화를 하고 소통을 한다고 할때 가장 중요한 것은 내 마음이 어떤 건지를 먼저 아셔야 된다는 이 조건을 충족을 해야 됩니다 아 그렇군요 음, 저 마음이 뭔가요 네 선생님 마음은 선생님이 알지 어떻게 제가 하나요 이렇게 이야기하면 사실 아니 지금 내가 당신한테 와서 지금 상담을 하는데 그렇게 이야기할 수 있나요 이런 이야기 당연히 나오겠죠 그죠 그래서 저는 누군가의 마음을 그 사람보다 더잘 읽어주는 사람 또 읽어주는 역할을 하는 것이 제가 하는 역할이라고 생각을 했습니다 그래서 제가 쓴책 제목에 마음 읽기가 있어요 예, 뭐 책장사로 놓은 거 아닙니다 네, 그럴 때 어떻게 대해야 되느냐 이제 이런 게 하나의 예가 되죠 초등학교 4학년 남자인데 애는 학교 다녀 학원 다녀오면 만화책 보고 정의적게 하고 그냥 계속 논다 오 훌륭하죠 어 혹시 자녀분 중에 이런 아이 있습니까 없습니다 없어요 네 자녀가 없으신 건 아니고 어, 우리 애는 학원 다녀오면 또 공부하고 내일 학교 갈 준비하고 또 공부하는 아이다 아, 숙제나 책가방은 본인이 다 스스로 해놓고 네, 잡니다. 오이, 야, 저 훌륭한 자녀분을 가지고 계시는군요. 예, 이런 분은 진짜 이 운수 대통이라 그러죠. 예, 이거 자연스러운 현상이 아닙니다. 요즘에 아, 요즘에 이런 아이 있다면, 어, 어, 그 아이는 자기 스스로 살아남아야 된다라는 이 생존 욕구가 아주 강한 아이군요. 네, 행운을. 잡으셨습니다. 제가 이렇게 칭찬을 해주거든요. 그 다음에 대부분의 부모님들이 자기 아이에 대해서 이야기할 때 스스로 아무것도 안 한다. 정리도 시험 공부 아무것도 안 한다. 놀다가 심지어는 오줌을 참다가 치리기도 한다. 우리 아이 뭐 잘못된 거 아니에요? 이래가지고 병원 데려가면 병원에서 의사가 알려주죠. ADHD입니다. 뭐 이런 거. 유사 자폐증입니다. 이렇게 이야기하면 그때부터 열심히 애한테 약 먹이면서 애야 제발 병이 나아라 이렇게 이야기해요. 무슨 병인데요? ADHD래요. ADHD가 뭔가요? 예, 주의력 결핍 과잉 행동 장애래요. 그게 병인가요? 아니 그것도 모르세요. 병이에요 병. <웃음> 세상에 대한민국에서 애가 자기 나름대로 자기의 마음을 열심히 표현하는 행동을 보이면 그걸 병이라고 열심히 아이한테 약 먹이는 일이 대부분 너무나 자연스럽게 일어나고 심지어는 그거를 몇 년씩 먹이는 일이 너무나 당연하게 생각을 하고 있어요. 자, 그건 왜 그러냐? 부모가 자기 마음을 어떤지 모르는 채 여러분들 자녀한테 기대를 하거나 뭐 배우자한테 기대할 때 대개 혹시 배우자 있으세요? 네. 네. 배우자에게 어떤 기대를 하세요? 별로 기대를. 어, 별로 기대를 안 한다. 오, 진짜 훌륭하신 분이에요. 진짜 이분 행복하게 사시는 거예요. 왜냐하면 한국인의 심리에서 가장 행복한 사람은 자기 배우자나 가족이나 누군가에게 기대를 하지 않는 사람이에요. 어, 왜냐하면, 왜 그러냐 하면요. 기대를 하지 않으면 실망하지 않을, 실망할 일이 없거든요. 
그리고 대부분의 우리 삶에 있어서 대화가 안 된다, 소통이 안 된다 이러면서 열받아 하시는 분들의 가장 큰 특성은 내가 상대방에게 기대를 했는데 그 기대가 이루어지지 않았다는 라것 때문에 그래요. 부모하고 자녀하고 소통을 하는 데 있어서 또 상당히 갈등이 많은 경우들 많잖아요. 내가 우리 자녀하고 너무나 잘 지낸다라고 하시는 분들의 특성은 아이에게 큰 기대 안 해요. 근데 큰 기대 안 하는데 뭐 어떤 그래도 기대를 안 하나? 그냥 평범하게 아이가 잘 커졌으면 좋겠어요. 이게 얼마나 얼마나 엄청난 기대인지 상상도 안 하시고서 평범하게 그냥 자기 거잘 챙기고 그냥 애가 지 공부하는 거잘 찾아서 하고 특별히 말안 해도 학원 잘 가고 시험 보면 항상 1등하고 100점 맞고 저별 기대 안 해요. 네. 이런 경우거든요. 근데 이런 게 사실은 너무나 당연한 건데 왜 그것 때문에 문제가 발생합니까? 또 여러분들 여기에 결혼 안 하신 분들도 있을 때는 그럼 저는 어떻게 살아야 합니까? 제가 지금 뭐 남자친구 여자친구 사귀는데 아저 저하고 사귀는 사람한테 별 기대 안 해요. 그런데 별 기대 안 하는 게 그래도 내가 보고 싶을 때 만나자 할때 꼬박꼬박 나와주고 네 그걸 해줘야 되는데 안 해줘. 그러면 왜 그러냐 할때왜 너가 보자고 할 때만 내가 나가야 되냐 내가 보자고 할때넌 바쁘다고 그러지 않냐 이래가지고 또 싸운대요. 어 그러시죠. 그럴 때 어떻게 해야 되죠? 어떻게 해야 되죠? 서로 안 보면 되죠. 어이, 훌륭하세요. 지금 이제 뭐 차라리 안 보는 게잘 사는 거다라고 믿을 때는 우리 그런 이야기 하잖아요. 뭐 주말 부부가 되면 그건 3대가 공덕을 쌓아야 된다. 이렇게 이야기 하잖아요. 예. 어, 이런 이야기가 계속 하면 큰일 날 테니까. 자, 대개의 경우에 있어 우리가 어떤 진짜 소통을 잘하고 진짜 가족 구성원 그 가족이 부모 여러분들이 자식으로서 어제 제가 어떤 분 상담을 했는데 이분들의 사연은 상당히 신기했어요. 어, 부모님이 연세가 이제 칠순이 넘으신데 부모님이 자식들하고 살다가 자식들 꼴보기 싫다고 집을 나가셨대요. 어, 나, 나갔다는 거는 그 부모님은 경제적 능력이 되니까 니들하고 꼴보기 싫어서 나간다. 이러고 이제 나가서 다른데 집을 얻어가 사신대요. 그러니까 이제 아버님은 안 계시고 어머님 혼자. 그러놓고 이제 어머님이 돈 보내라 이러는데요. 그런데 이제 자식들이 가지고 있는 돈은 다 부모님이 만든 돈이라는데 다 자식들한테 미리 다 물려줘가지고 자식들이 이제 자식들 이름으로 가지고 있는 돈이죠. 그러니까 돈 보내라고 그러니까 이제 그때그때 보내는데 뭐 때때로는 그 액수가 천 억 단위로 되라고 그러니까 이 부모가 아 부모가 아니라 자식이 저한테 와가 묻는 거예요. 박사님 이렇게 부모가 돈을 달라고 하는데 어머님이 달라고 하는데 아버님이 달라고 하는데 저도 되나요? 드리고 싶지만 그럴 돈이 없대 <웃음> 아니 돈은 있어요. 돈은 있어요. 그리고 그 돈은 어 부모님이 내한테 물려준 돈이니까 엄밀히 따지면 부모님이 번 돈이에요. 그런데 내 이름으로 내 통장으로 돼 있으니까 이게 내 돈이에요? 부모님 돈이에요? 부모님 돈. 오 훌륭해 착해요. 이런 분이 이제 저한테 온 거예요. 
그런데 달라고 그러는 거예요. 엄마, 엄마가 지금 이 잔태 준 돈이니까 제가 줘야 되는 건 맞지만은 엄마가 지금 밖에 나가지고 지내시는데 그 세상에는 온갖 나쁜 사람들이 많고 엄마가 친하게 지내는 그 권사님 진짜 믿을 수 있는지 몰라. 근데 이제 그 엄마는 이 딸한테 화가 나가지고 딸하고 직접 연락을 안 하고 난 니들 꼴도 보기 싫다 대하기 싫다 이래가지고 중간에 이제 이 메신저를 끼워가지고 이제 딸한테 돈 보내라 돈을 전달해라 이렇게 이제 하는 상황이 됐어요 자 그래서 딸은 엄마를 만나가지고 엄마 집에 들어오세요 그런데 싫다 그러니까 이제 또 형제가 있으니까 내가 네 이름으로 해준 그집 명의도 이제 바꿔라 다시 내 이름으로 바꿔라 이러면 이제 상황까지 됐어요 오이 지금 이야기를 들으시는 분들은 어, 나도 그런 부모라도 있으면 좋겠다 이런 마음으로 들으시는 분들인데 어, 그런 상황이 되면 결국 좋은 일이 아니에요 자 돈을 보내라 5천만 원을 보내라 1억을 보내라 통장에 내가 있어 매덕이 있어요 부모 돈이니까 그렇지만 내 이름으로 돼 있어 줘야 돼요 말아야 돼요 드려야죠 드려야죠 그런데 줬는데 지난번에도 줬는데 또 얼마 안 지나서 또 달라고 해. 어떡하죠? 드리긴 드리는데 무슨 사연지를 알아봐야 너희들이 그걸 알 필요 없다. 너희들하고 이야기하지 않겠다. 이게 이제 또 반응인 거예요. 그랬을 때 이제 이 자녀분이 저한테 와가지고 상담하는 거는 이렇게 돈을 드릴 수는 있고 드려야 되는데 그러면 어머님이 앞으로 노자금으로 저희들이 보관하고 있는 건데 사실 저희들은 이돈 없어도 돼요 조금만 있으면 돼요 네 그래도 없어도 돼요 그런데 이걸 다 드리고 나고 이거를 또 그냥 날려버리면 이제 남은 거는 어머니가 저희들한테 해준 집밖에 없는데 그것도 어머님이 이제 이 소유권을 다시 등기를 바꾸라고 하는데 이러다가 다 날리면 어떻게 돼요? 저희들이 줘야 되는 거예요? 말아야 되는 거예요? 아니 그거는 선생님들이 결정하시지 왜 저한테 오셨어요? 박사님이 어머니랑 잘 소통할 수 있는 소통의 비법을 저에게 알려주실 수 있을 텐데요. 어떻게 하면 좋습니까? 박사님이 알려주셔야죠. 네. 그럴 때 제가 어떤 답을 해주기를 이분은 바랄까? 라고 했을 때 이제 저는 다시 묻습니다. 당신이 지금 현재 가지고 있는 마음은 어떤 마음입니까? 당신의 마음이 뭡니까? 라는 질문인데 저 마음은 저 마음이죠. 어머님한테 내가 착한 딸, 아들이 되고 싶고요. 그리고 내가 가진 지금 이 돈은 어머님 돈이니까 드려야죠. 그렇지만 은 어머님이 나중에 이 돈을 다 날린 다음에 내가 계속 어머님을 부양을 해야 되면 그거는 곤란하잖아요. 왜요? 돈이 없으니까요. 아니 당신이 본 돈을 가지고 어머님 부양하면 되잖아. 왜내 돈을 어머니를 부양을 해? 이 마음을 확인을 하게 됐을 때, 그래서 주기가 힘들어요. 이럴 때 뭐라고 이야기해야 되죠? 힘드실 것 같네요. 예, 힘들 것 같네요. 네. 그렇게 이야기하면 참 답답한 상황이 되죠. 이랬을 때 이제 결국에 당신의 마음이라고 이야기하는 게 뭡니까 하면, 
내가 부모님을 돌본다든지 부모님을 생각한다라는 그 마음을 가지고 있는가 또는 부모님한테 받은 돈이고 부모님 돈이긴 하지만 이 돈을 내가 지키고 싶은 마음을 가지고 있는가 이거를 먼저 확인합시다라는 이야기인 거예요. 그럴 때 그거를 이제 뭐라고 이야기하냐 마음심을 쓸때이 마음심이라는 게 어떤 분은 그러다 마음심이 뜻하는 게 뭔지 아느냐 우리는 양심을 가지고 있기 때문에 거기에 마음심을 쓰는 거야 이러는데 글쎄요 이 중국 한자에서 마음심이라는 것은 뭐를 나타내고 했을까 라는 생각을 항상 해봐요 그런데 그거를 서양 학문으로서 심리학이라는 게 만들어지고 인간의 마음을 탐구한다라고 할때그 마음이라는 건 뭐냐라고 하면요 제가 그거를 십몇 년 동안 이십 년 동안 하면서 인간의 마음이라는 게 뭔지를 드디어 찾았어요 인간의 마음이라는 건 뭐냐 하면 내가 무엇을 믿고 있느냐라는 거예요 그걸 믿음이라고 했죠 믿습니다 라고 하는 믿음이에요 그런데 서양 사람들에게서의 믿음이라는 건 뭐냐 하면요 수천 년 동안 수천 년 동안 신에 대한 믿음이었어요 신에 대한 믿음이었는데 그것이 16세기, 17세기, 18세기 지나면서 데카르트라는 서양의 철학자가 뭐라고 주장했냐 하면 나는 생각한다, 고로 나는 존재한다 라는 주장을 딱 하게 됐을 때그 믿음의 존재는 무조건 믿습니다 하는 절대자 하느님이라는 존재에 대한 믿음이 아니라 내가 내 자신에 대해서 어떻게 생각하는가 라는 믿음이라는 것을 인간은 스스로 발견하게 되는 상황이 벌어지기 시작하는 거예요 그래서 그거를 우리가 생각하는 마음이라고 하는 것은 한 개인이 자기 자신에 대해서 가지는 믿음을 발견한 거다라고 이야기를 해요 그런데 그 믿음을 데카르트는 16세기 17세기의 철학자인데 발견하고 나서 서양에서조차 그 각각의 개인이 자기 자신에 대해서 가지고 있는 믿음을 과학적으로 연구할 수 있고 그것이 각 사람들한테 어떻게 나타나는가를 확인할 수 있게 되는 과학으로서 심리학이 발전하는 것은 또그 이후로 거의 300년의 시간이 더 지나가지고 19세기가 됐어야만이 인간은 드디어 각 개인이 가지고 있는 마음이 무엇인가를 과학적으로 직접 탐색을 하고 분석을 하고 또 그것이 어떤 마음이 아니라 마음으로 인해가지고 몸에서 병이 일어나고 몸이 아프다고 그러고 마비가 되고 이런 현상이 벌어지는가를 확인하게 되었어요. 그게 이제 프로이드가 히세리 환자들을 대상으로 처음에 그 히세리라고 하는 병이 이전엔 지금은 이제 그걸 다 우리가 이야기하는 정신병이라고 하는 것인데 19세기 프로이드가 살았을 때만 하더라도 그거를 정신병이라는 그 이름조차도 안 붙이고 그거를 뭐라고 할지는 모르지만 히스테리라는 이름을 붙였어요. 여러분도 뭐 생활하다 보면 좀 뭔가 이상한 듯한 행동을 하고 하면 저 사람 히스테리 부려 이런 용어를 쓰죠. 예, 그게 이미 100년도 넘어서 그때는 어떤 사람이 히스테리를 보인다면 손발이 마비가 되거나 갑자기 허리가 아파서 움직이지 못한다고 하거나 머리가 아파가지고 잠을 자지 못한다고 그러거나 불면증에 시달되거나 갑자기 이상한 희한한 소리를 하는 거예요. 
간혹 가다가 여러분들이 주위 동료나 상사가 뭔 소리를 떠들어 대고는 하는데 그 소리가 무슨 소리인지 전혀 귀에 안 들어올 때 속으로 여러분들이 아저 사람이 희세이를 부리는구나 이렇게 생각하면 돼요. 그거를 요즘 말로 하면 아 정신이 나갔구나 이렇게 생각을 하면 되고 마음이 아픈 것이여 이렇게 생각하면 되는 거야. 아 그러니까 이런 별로 안 웃네요. 여러분들이 이 말은 평소에 그거를 차마 겪고는 있지만 말은 못했는데 이제 그거를 그렇게 이해를 해야 되는구나 라고 여러분들이 생각하실 수 있는데 그랬을 때왜 그러면 저 사람이 저런 행동을 보이는가 라고 할때 그거를 인류가 알아내는 데 있어서는 저거를 어떻게 받아들이고 어떻게 내가 이해하는가의 역사가 지난 100년 동안 일어난 역사였는데 그랬을 때 각각의 사람들은 저 사람의 마음이 어떤가를 알아내는 그 과정이 아니라 자기 마음이 어떤 모습으로 나타나는가를 알아내는 과정이다라고 저는 표현을 합니다. 왜 그러냐 하면 그거는 끊임없이 우리는 다른 사람이 어떤 마음으로 저러는지를 알고 싶어해요. 그래서 저한테 왔을 때 어떤 분은 어, 저 마음에 대해서는 별로 궁금하지 않고요. 우리 회사 사장이 대체 무슨 마음으로 지금 이 일을 하는지 저 그거 궁금해요. 우리 본부장이 뭐라고 이러는지 궁금해요. 또는 저 동료 누구가 그 사람하고 너무 힘든데요. 왜 그런지 제가 너무 알고 싶어요. 그랬을 때 자기 주위에서 관계를 맺고 있는 대개는 이제 그거를 그 사람의 마음을 알고 싶다가 아니고 제가 관계에서 어려움이 있는 것 같아요. 상사와의 관계에서 조직에서 적응하는 데 어려움이 있는 것 같아요. 제가 어떻게 하면 관계를 향상시킬 수 있을까요? 어떻게 하면 소통을 잘할까요? 이런 질문을 던지는데 그랬을 때 그거의 핵심은 뭐냐 하면 내 마음은 잠깐 옆으로 두고요. 저분 마음을 좀 알고 싶어요. 그럴 때 많은 경우에 내가 저 사람한테 어떻게 말을 잘하면 저 사람한테 저 사람을 잘 맞추기만 하면 우리가 보통 그렇죠. 저 사람 비율을 잘 맞추기만 하면 저 사람한테 마음에 들게 하기만 하면 제가 좀더 나은 사람이 되고 더잘살수 있을 텐데 그 비법이 뭡니까? 이럴 때 선생님 잠깐만요. 선생님의 지금 그런 노력은 참... 어, 눈물 겪고 진짜 제가 도와드리고 싶은데 그 전에 그 전에 선생님 왜왜 그분하고 좋은 관계를 맺으려고 그러세요? 왜 그분한테 그분의 마음을 파악하고 싶으세요? 혹시 아까 남편이나 주위에 있는 가족분들에 대해서 별 기대가 없다고 그러셨죠? 네. 네. 어. 그러면 뭐 혹시 기대를 가지거나 아 내가 저 사람하고 잘 지내야 되겠다 뭐 그런 사람은 혹시 있으세요? 네, 지금 <웃음> 눈이 이렇게 돌아갔다는 거는 그 타겟이 되는 사람으로부터 눈길을 줬다는 거거든요. 예, 어떤 분이 있나 봐요. 자, 그게 이제 보통 이 조직에서 동료거나 상사일 수 있겠죠, 그죠? 그 사람의 마음을 알고 싶다. 그 그런 생각이 들 때가 있으세요? 네. 네, 있어요. 그러면 그럴 때 이제 내가 그 사람의 어떤 마음을 알고 싶은가라는 생각이 많이 든다면 
여러분들은 그 문제를 해결할 수 있는 단서가 있는데 그냥 잘 모르겠어요. 무조건 제가 그 사람의 마음을 좀 알았으면 좋겠어요. 이러면 어떤 문제를 가지고 있냐면 자기의 욕망이 무엇인지 자기 마음이 뭔지를 모른 채로 무작정 잘 됐으면 좋겠는데요. 비나이다 비나이다 이 마음으로 우리는 다른 사람의 마음을 알려고 하는 상황이 된다는 거예요. 이게 이제 보통 종교나 뭐 점쟁이한테 가거나 무당한테 구타거나 이럴 때 수천 년 동안 인간이 해왔던 일반적인 행동 방식이에요. 그런데 그렇지 않고 이제는 인간이 스스로 자기 마음이 뭔지를 알려고 하고 자기가 가지고 있는 마음이라는 것은 자기 자신에 대해서 어떤 믿음, 무엇을 생각하고 있느냐에 따라서 자기 마음을 알게 되면 놀랍게도 다른 사람의 마음을 볼수 있는 능력을 가진다는 게 지난 100년 동안 심리학에서 연구를 하면서 알아낸 놀라운 사실이에요. 나는 소심한 사람인 것 같은데 아니 어떨 때는 활발하기도 하고 나도 모르겠는 나의 진짜 마음 마음을 밖으로 꺼내서 눈으로 볼 수도 없고 어떻게 해야 진짜 내 마음을 확인할 수 있을까요? 내 마음의 MRI WPI 검사를 해보세요. WPI는 대한민국 대표 심리학자 황상민 박사님이 10여 년간 연구개발한 성격과 라이프 스타일의 과학적인 진단 방법입니다. 내 마음을 비춰주는 마음의 거울 WPI 내가 어떤 사람인지 지금 알아보세요. WPI 검사는 인터넷 검색창에 황상민의 심리연구소를 검색해서 할수 있습니다. 위스덤센터가 삶을 고민하는 많은 분들에게 사회적 기업활동으로 무료 상담을 받을 수 있는 프로그램을 만들었습니다. 상담 비용이 부담스러우신 분, 자신의 고민이나 아픔의 정체가 무엇인지 알지 못해 상담을 주저하셨던 분을 위해 상담 기회를 제공합니다. 상담을 통해 자신의 마음을 확인하고 자신의 문제에 대한 통찰을 경험할 수 있을 것입니다. 